0: En el último año ha sido una de las principales voces del Frente Amplio y de los críticos más duros con el gobierno, a quien desde el Parlamento ha respondido en más de una ocasión. ¿Cómo ve las medidas en el peor momento de la pandemia? ¿Qué cree que se debería hacer para paliar la crisis económica que ésta trae como consecuencia? Son algunas de las cosas que intentaremos responder con el senador Frente Amplista Mario Vargara. Bienvenido a la Isla Desierta, Enzo Dinolfi de y Agustina Huertas te saludan. ¿Cómo estás, senador? Muy ¿No? bien,
1: un gusto estar con ustedes y bueno... Conversemos de estos temas que son tan importantes para, para la sociedad uruguaya, ¿verdad?
0: Bueno, senador, eh, ¿cómo iba la conferencia del presidente ayer? ¿Nulas medidas por el momento?
1: Bueno, de decepcionante diría, ¿no? Para aquel que pudiera tener expectativas de que an ante una realidad tan cruda que estamos viviendo en el terreno sanitario y económico y uno tuviera la expectativa de que hubiera una reacción de gobierno en cuanto a tomar medidas más contundentes. Bueno, la conferencia de prensa de ayer fue decepcionante. No solamente no hay medidas nuevas, sino que incluso hay un mensaje que dice algo así como, si la gente se comporta como debe, las medidas de gobierno son suficientes. O sea, eh, a, anunciando de alguna manera que no hay un talante en el gobierno como para seguir evaluando medidas que restringan la interacción social. El propio GACH, el propio grupo científico asesor de gobierno, plantea este, la necesidad desde, desde principios de febrero ya hay un documento del GACH planteando la necesidad de medidas más contundentes para reducir la interacción social, para reducir en realidad la difusión comunitaria del virus, que es imprescindible en este tiempo, no solo porque la situación ha empeorado terriblemente, sino además porque bueno tenemos una perspectiva promisoria con la vacunación, que va a buen ritmo, pero aún en el mejor de los casos, la vacunación va a tener impactos dentro de varios meses. Por lo tanto, tenemos que llegar a ese periodo de la mejor forma posible. El GASH plantea, por ejemplo, que por tres, cuatro semanas haya una restricción mucho más contundente de la interacción social, blindar abril. y eh, Bueno, el gobierno no, no reacciona a ese reclamo, que viene del mundo científico y también viene del, del, del mundo político, ¿verdad? No solo de la oposición, del Frente Amplio, sino incluso de algunos de los partidos que, que integran la coalición de gobierno. Ayer no hubo nada, lo que hubo más bien es un mensaje de, así como estamos, seguiremos este, eh, trasladando la responsabilidad a la ciudadanía. Eh, y bueno, creo que eso, eh, el Estado y el gobierno en este caso no están asumiendo las responsabilidades que, que la obra reclama.
2: Uh -huh. Vergara, muy buenos días. Eh, en cuanto a esto, eh, ¿qué medidas entonces consideras que, que serían necesarias para, para reducir esta movilidad desde el gobierno? De, varios representantes del Frente Amplio han hablado en ocasiones de eh, toque de queda o restricciones más, eh, más específicas, pero el presidente ayer reiteró que no se, no se iría a un, a un toque de queda. ¿Qué medidas entonces Bien. consideras que sí serían necesarias?
1: Mira, nosotros no tenemos nada que inventar. Las orientaciones, las líneas de acción, las medidas estaban ya planteadas por el propio grupo científico asesor. O sea, es tomar el informe de, de principios de febrero del GACH y ahí están las orientaciones y las medidas que hay que llevar adelante. No hay nada que inventar. La caricatura que a veces el presidente o el gobierno plantean de que es o libertad responsable, o este, eh, cuarentena total con Estado Policíaco, es una caricatura inaceptable. O sea, nadie está planteando eh, un Estado Policíaco ni, 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 ni cuarentenas totales. Nunca fue esa la posición del Frente Amplio. En realidad, todos somos conscientes que las medidas que se tomen en esta materia tienen costos. Algunas tienen que ser compensadas desde el Estado, y ahí es una de las restricciones que este gobierno tiene, no quiere poner un peso más. Entonces no toma medidas que le impliquen volcar recursos, eh, porque tiene una prioridad en el cierre de las cuentas fiscales cuando estamos en el medio de una pandemia, una cosa que solo el Uruguay en el mundo tiene esa tesitura. Eh, pero además hay medidas que de repente tienen sus costos y no necesariamente son eficaces. Por eso es que este, nos tenemos que basar en el mundo científico, que sea el propio Gatch o el mundo científico el que nos diga, bueno, estas medidas eh, tienen sentido porque si bien tienen un costo van a ser eficaces, estas otras no. Entonces, no es cuestión de ir medida a medida discutiendo me, a, públicamente medida a medida. No, tomemos lo que el propio eh, mundo científico dice para ir avanzar en esa implementación que eh, balancea eh, costos económicos con los beneficios en el, terreno, en el terreno sanitario. El gobierno opta por ignorar por completo ese tipo de, de acciones.
0: Senador, eh, ayer fue publicada una entrevista al presidente en, en el periódico argentino La Nación. Allí decía que con el Frente Amplio no ha tenido una, una buena relación a, a grandes rasgos. ¿Por qué creen que no se ha podido concretar un, un diálogo entre el Frente Amplio, la principal fuerza de oposición, y el gobierno? ¿Y, ¿Y por qué cree que el presidente dijo esto con respecto a la relación que mantiene hoy en día con la oposición?
1: Bueno, lo que dijo el presidente en esa entrevista en el diario de La Nación es inadmisible.
0: Porque él dice que
1: eh, no ha tenido un buen relacionamiento con el Frente Amplio porque no se sabe qué es el Frente Amplio o quién es el Frente Amplio. Realmente es insólito, inaceptable que alguien con la investidura presidencial caiga en esa politiquería menor, eh, desconociendo la trayectoria de los partidos políticos en el país desconociendo las la, la formas de relacionamiento que tenemos que tener. Si nosotros dijéramos qué es el Partido Nacional, sería un atrevimiento. Si nosotros dijéramos quién es el Partido Nacional, sería una falta de respeto. Un respeto a la historia y respeto a todos los, los compatriotas que apoyan cada uno de los partidos. O sea Realmente es inadmisible la tesitura del presidente en esa materia. Es injusta, Además, porque el Frente Amplio, primero, no, no, no voy a perder tiempo acá diciendo qué es el Frente Amplio. La ciudadanía sabe perfectamente lo que es una fuerza política que tiene medio siglo de historia en la lucha por la democracia, la libertad, el bienestar de la gente. Los ciudadanos y ciudadanas podrán estar más a favor o en contra, compartirán más o compartirán menos. Esa es, el, esa es la democracia de este país. Pero qué es el Frente Amplio se sabe. ¿Y quién, con quién hay que hablar para hablar con el Frente Amplio? También. El Frente Amplio tiene autoridades, igual que las tienen todos los partidos. Tiene presidente, vicepresidencia, secretario político. Si quiere hablar con el Frente Amplio, está claro con quién hay que hablar. Ahora, el Frente Amplio desde marzo del año pasado tendió la mano para el diálogo. Fue la única reunión que tuvimos con el presidente el 31 de marzo, o sea, ya pasó más de un año, en donde tendimos la mano para trabajar juntos contra la pandemia, porque la pandemia es un enemigo común. Eh, nunca más fuimos convocados como Frente Amplio a nivel parlamentario, sobre todo desde que recrudeció la pandemia en el mes de noviembre, hemos planteado la necesidad de tener un ámbito en el Senado de seguimiento permanente de la pandemia eso que se planteó a fines de noviembre recién hace unos poquitos días se culminó con una comisión que se creó que esperemos que sea convocada a la brevedad después de cuatro meses ¿Verdad? O sea, está claro que el Frente Amplio ha tenido un talante de diálogo. Y más digo, porque a veces se plantea una caricatura de que el Frente Amplio pone palos en la rueda. La inmensa mayoría de las leyes, alrededor de una veintena de leyes que mandó el gobierno al Parlamento, vinculados a la pandemia, la inmensa mayoría, el Frente Amplio las apoyó e incluso salieron en trámite urgente de un día para el otro. Hubo alguna excepción, como el caso de la ley. De, de, de la, del artículo 38 de la, del derecho de reunión que nosotros no apoyamos pero no porque no pensáramos que habría que evitar aglomeraciones con riesgo sanitario claro que lo, lo, eso lo compartimos y que en la eventualidad de que tuviera que usarse la fuerza pública para evitar riesgo sanitario también solo que entendíamos que no debía irse por la vía de reglamentar el artículo 38 de la constitución pero quiero plantear eso en general. El Frente Amplio ha apoyado todo lo que tiene que ver con la pandemia, lo ha apoyado sin duda, ha tenido un talante de diálogo y ha sido el gobierno esencialmente el que ha puesto piedras en el camino para el diálogo. Y lo que pasó en estos días es una buena muestra. El mismo día que el Senado aprueba una comisión especial para el seguimiento de la pandemia con todos los partidos y con discursos de legisladores y legisladoras de todos los partidos, reivindicando el diálogo, respondiendo de alguna manera a la pregunta que hizo el presidente unos días atrás, diálogo para qué increíble que eso se pregunte en el Uruguay, ese mismo día el presidente destrata a la fuerza política eh, mayor del Uruguay, a la que está en la oposición, con esas declaraciones en el Diario de la Nación realmente lamentamos esas declaraciones, pero no vamos a entrar en esa provocación Vamos a seguir trabajando para que se tomen medidas que el Uruguay hoy necesita, que la gente más necesitada en el país requiere y que, este, bueno, que, la, que hagan bien en lo sanitario, en lo económico y en lo social, porque en los tres aspectos estamos atravesando una crisis muy
2: profunda. Uh -huh. Senador, sin embargo, ¿el Frente Amplio se ve una autocrítica respecto a cómo ha cumplido su rol como oposición este año? En el Frente
1: Amplio tiene que estar evaluando permanentemente su accionar político. El Frente Amplio definió el año pasado que iba a ser una oposición responsable y ha sido una oposición firme en todos aquellos aspectos de, de políticas que el gobierno ha impulsado. Me remito, por ejemplo, a los principales aspectos que tienen que ver con la ley de urgencia, la discusión en la rendición de cuentas, la discusión en la formulación del presupuesto. Y el Frente ha tenido una clara postura de oposición en ese terreno, pero es oposición con responsabilidad. El Frente Amplio no puede salir de 15 años de gobierno como si no hubiera pasado por el gobierno. Sabemos que gobernar no es sencillo. Y nuestra postura de responsabilidad se expresa, por ejemplo, en lo que decía recién, ante la pandemia hay un enemigo común. La pandemia no puede ser objeto de politiquería y de juego político menor. Entonces, yo creo que en general el Frente ha... Eh, actuado con ese equilibrio siempre se pueden revisar cosas y además las circunstancias van cambiando y las relaciones políticas van cambiando, pero creo que el Frente ha actuado en general con ese talante lo que sí es claro también es que dentro del Frente eh, hay compañeros que, que, bueno, que, que tienen posturas diversas, que haber perdido las elecciones después de 15 años re, reposicionarnos en la oposición eh, la calentura, la molestia, el enojo que puede generar todo eso, que a veces lleva a querer que haya re otro tipo de reacciones. Pero bueno... Como el no pedido de renuncia del ministro de Salud. ¿Cómo, perdón?
0: Como el pedido de renuncia del ministro de Salud por parte del diputado Carballo. Bueno, sí, esa fue una, una cuestión individual del
1: diputado. Esa, es un tema que no compartimos, pero que además no fue ni planteado, ni discutido, ni acordado en la órbita del Frente Amplio. Y creemos que en el medio de la pandemia, en este marco, más allá de que podamos tener visiones críticas de muchos de los procesos que se están manejando y cómo se están manejando, no nos parece la, la, la circunstancia como para este, hacer ese reclamo.
0: Bien, senador, usted ha hablado sobre las consecuencias de, de la pandemia que, que, que pueda haber, si no hay una ayuda más fuerte de, de, por parte del Estado. Una investigación de, de dos economistas... Eh, <coughs> publicado hace poco, analizó las dos crisis anteriores a esta, la, la del 82 y la del 2002, y entre sus características comunes señalaron la poca intervención estatal que hubo para ayudar a, a sobrellevarlas. ¿Qué cree bien que, que pasa hoy? Bueno, evidentemente el Estado... Eh, o, a ver,
1: esa, esa queda claro que como el Estado apoyó relativamente poco en las crisis anteriores, después nos llevó unos cuantos años recomponer la situación. Fue muy costoso en el terreno económico, fiscal, en el terreno social en el terreno productivo son lecciones que la economía va teniendo la ciencia económica ha aprendido de las crisis hace, más, hace un siglo desde la crisis del 29 allá hasta todas las que hubo en el siglo XX o la crisis global del 2008 y 2009 la economía ha aprendido que durante la crisis los estados son fundamentales y hay que volcar recursos para sostener la situación para que se caiga menos el empleo, la formalidad, para que la gente no caiga en la pobreza, o caiga menos en la pobreza, el Estado tiene que volcar recursos durante la crisis. Es lo que están haciendo todos los países del mundo hoy. Es lo que están proponiendo incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional, que históricamente se dedicó a plantear que los Estados tenían que reducir el gasto público. Y hoy dice gasten, gasten y gasten para sostener la situación el Estado uruguayo ha sido de los que menos gastó en el mundo en el año 2020. Estamos en, un, en uno de los tristísimos últimos lugares del mundo en cuanto al esfuerzo hecho para combatir la pandemia en el terreno económico. Eh, mientras los déficits en el mundo aumentaron 8 puntos del producto, los países de ingreso medio-alto como Uruguay aumentaron su déficit 5 puntos del producto, el Uruguay usó 1.3, o sea, lejísimos de lo que está pasando en el mundo. Ojo, nadie está planteando en Uruguay gastar cinco puntos del producto, porque Uruguay tiene muchas fortalezas que otros países no tienen, y no es necesario quizás ese, ese volumen, ni conveniente.
2: Pero, por ejemplo, las
1: propuestas del Frente Amplio son de gastar un punto del producto en una renta básica de emergencia para las familias que más lo necesitan y para apoyar micro y pequeñas empresas comercios, servicios que están cerrando todos los días eso es fundamental y un punto de producto es algo absolutamente modesto y manejable y anticipar inversiones que se pensaban hacer en los años próximos para este año para generar empleo porque a ver, en este año se perdieron 60.000 puestos de trabajo cerraron más de 10.000 micro y pequeñas empresas Aumentó la informalidad y hay 100.000 nuevos compatriotas por debajo de la línea de pobreza. Todo eso se podía haber, no evitado, pero sí mitigado con medidas activas de gobierno de ayuda social y de ayuda económica. Cuando el Frente plantea eso, estamos seguros de que con la renta básica de emergencia, la pobreza hubiera, caí, hubiera aumentado menos de la mitad de lo que aumentó. Y con tener, adelantar inversiones generaría puestos de trabajo y derrame en el terreno de los comercios locales en todo el territorio del país, porque las inversiones en infraestructura o en vivienda se dan en todo el territorio. Entonces, sí, ¿la pandemia es culpable? Sí. Pero la escasísima reacción del gobierno ante la pandemia en cuanto a medidas económicas y sociales también ha permitido que el problema se profundice en lugar de mitigarlo. Y eso va a hacer que después todo va a ser mucho más costoso en todos los terrenos, incluido en el terreno fiscal. Nuestra diferencia con el gobierno, entonces, no son solo político-ideológicas en este tema, sino también de política económica. El gobierno no incorpora lo que aprendió la economía durante las crisis, que es volcar recursos para que la situación no empeore más de la cuenta. Acá se prioriza el ajuste fiscal en el medio de una pandemia y eso es inconcebible.
2: Hace poco referías a que el gobierno tiene un empecinamiento ideológico y que por eso no se han tomado las medidas eh, competentes para combatir el, el momento de la pandemia que estamos pasando. ¿A qué, ¿A qué referías con este concepto? Bueno, en
1: parte a lo que ya venía diciendo y agregaría por el otro lado al hecho de, de, de la carga desigual que está poniendo también en la pandemia, o sea, en la parte económica. Hoy la pandemia la están pagando en todas las dimensiones los sectores más vulnerables, las micro pequeñas empresas eh, comercios de distinta naturaleza en distintos sectores que obviamente están muy afectados pero sin embargo y, y a su vez bueno, eh, eh, impuesto a los funcionarios públicos, a los jubilados eh, pero no se tocan eh, la, la riqueza no se tocan a, la, a quienes tienen altos ingresos en el sector privado, se tiene la tesis del Maya Oro de que al Maya Oro no hay que tocarlo, hay que dejarlo que siga, porque después es el que nos va a sacar del agujero. Esa es una visión absolutamente ideológica y una concepción que no se ha verificado en ninguna parte del mundo en ningún momento. Por lo tanto, eso es puramente ideológico. Eh, y en eso nos distancia, sin duda, la, con la visión del gobierno.
0: Vergara, eh, hace cuestión de, de dos días, si no me equivoco, se aprobó la, eh, la Comisión Especial para el Seguimiento de la Pandemia. Eh, ustedes habían planteado seguirle el rastro a los gastos que, que hay desde el fondo coronavirus, y si, sin embargo, si no me equivoco eh, estos gastos recién se darían luego de, de culminada la emergencia sanitaria que comenzó el 13 de marzo del año pasado ¿Cuál es este, bien el, el trabajo que van a tener en esta comisión?
1: No, Eso es lo que dice la ley que creó el fondo coronavirus, pero el, eh, se publica mensualmente un trazo grueso del gasto del fondo coronavirus el año pasado el Fondo Coronavirus eh, le cargaron 711 millones de dólares, lo que hablábamos hoy del 1.3 del producto, una cosa totalmente insuficiente. Eh, y este año la previsión eran 540 millones, o sea, aún menos que el año pasado. Eso se sigue sistemáticamente. Esta comisión tiene también otros roles, que es el del seguimiento permanente de la situación de pandemia, sobre todo a partir del recrudecimiento de la pandemia, el diálogo con el mundo científico. Yo creo que apenas se instale esta comisión, a los primeros que tenemos que convocar es al GACH, para que nos dé su perspectiva, su posicionamiento, sus, sus propuestas. Eh, esta comisión no sustituye las comisiones permanentes. Por ejemplo, la Comisión de Salud sigue encargándose del tema sanitario y, por ejemplo, el martes próximo el ministro Salinas va a la Comisión de Salud. La Comisión de Hacienda, los temas económicos financieros. Y ahora estamos convocando a la Comisión, a la Ministra de Economía, por el tema de medidas en el terreno económico. La Comisión de Asuntos Laborales, de Asuntos Sociales. O sea, las comisiones siguen teniendo sus roles. Esta es diferente. Es una comisión que no tiene el, el, por objetivo legislar, sino este, a, y recibir información sistemática, eh, intercambiar ideas, ver posicionamientos, recibir a los sectores afectados. Eh, buena parte de las razones por las cuales nosotros hace meses proponemos esto es porque, por ejemplo, cuando citamos a los ministros a, a explicar y a, y a informar, había demoras excesivas. En diciembre se convocó el ministro Salinas, terminó yendo el 5 de enero. La ministra de Economía también se la convocó y terminó yendo tres semanas después. Bueno, eso es lo que nosotros decíamos que, 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 no, que no, era inaceptable, ¿verdad? Nosotros como parlamentarios... Todos tenemos que, teníamos que estar en el día a día del seguimiento de la situación. Cuatro meses después, bueno, se termina conformando esta comisión. Tarde, pero bienvenida. Y espero, esperemos que se convoque a la brevedad también.
2: El martes también presentaron en el Senado, eh, desde frente Amplio, un proyecto de ley que pretende grabar de forma transitoria el capital y créditos de uruguayos que poseen en el exterior, y esto se destinará al fondo coronavirus. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se enmarca este proyecto? ¿Cómo se llevará a cabo? Bien, se enmarca en que
1: estamos a la espera, y creo que va a entrar en estos días, la semana que viene, de, de un proyecto del gobierno de volver a alimentar el fondo coronavirus con impuestos a los funcionarios públicos, no sabemos si a los jubilados, como el año pasado, pareciera que sí, y a los cargos políticos, que estamos de acuerdo. Pero bueno, ya lo discutimos el año pasado. Nosotros apoyamos eso porque las circunstancias lo ameritaban, pero también habíamos planteado componentes de injusticia tributaria. En primer lugar, hay que tener claro que todos estos impuestos recaudan muy poco. Por lo tanto, de esto no depende cuánto el Estado uruguayo va a gastar. Eso es lo primero que hay que tener en claro. Que son más bien señales políticas más que lo que es efectivamente una recaudación tributaria importante que, que cambiara el gasto que el gobierno hace para, para combatir la pandemia. En segundo lugar, habíamos planteado, si sí, la injusticia en cuanto a que, bueno, si hay salarios altos en el sector público que aporten, nos parece muy bien. ¿Por qué no también los salarios altos del sector privado? Eh, ¿O por qué aspectos de la riqueza, verdad? Gente tanto en el Uruguay como activos que tengan en el exterior que puedan también contribuir en, en, en esa lógica, entre comillas, de impuesto solidario que se hablaba el año pasado. Nada de eso ocurrió, ¿verdad? Solo quedó en los funcionarios públicos, los jubilados y los cargos políticos. Y bueno, evidentemente ahí hay un problema también de, de constitucionalidad latente, ¿verdad? Porque se estaría violando el principio de igualdad. Eh, entonces, bueno, eh, nosotros entendemos que ahora... Eh, lo que venga, que no sabemos todavía lo que es, tendría que incluir al sector privado. ¿Tiene sentido que un gerente del de Banco República con un sueldo alto contribuya al fondo coronavirus, pero un gerente de la banca privada que tiene sueldos tan o más altos no lo haga? ¿O que un gerente de Antel contribuya, pero un gerente de las telefónicas privadas que ganan tanto o más no lo hagan? Y así podría seguir, ¿verdad? O sea, primero debería incluir al sector privado los salarios altos. Y en eso se enmarca, tu pregunta, el proyecto que acabamos de presentar como Frente Amplio, que fue iniciativa del contador Astori, de grabar a, a los eh, depósitos de uruguayos y activos de uruguayos en el exterior. Eh, también como una forma de que aquellos que tienen capital, que tienen patrimonios, que tienen riqueza y que además la tienen en el exterior, bueno, también contribuyan al Fondo Coronavirus. Entendemos que eso es parte de un paquete integral que tiene que apuntar a que la contribución al Fondo Coronavirus sea más igualitaria, más equitativa, más justa, eh, y no se concentre solo en los trabajadores públicos y en los jubilados.
0: Senador, ¿cree que, que este proyecto tendrá el, el apoyo necesario por parte de los partidos de coalición? bueno el Partido Colorado eh, había planteado también hace un par de semanas eh, grabar los a los capitales privados.
1: Exactamente, al, y al sector privado. Ojalá, ojalá, nosotros eh, queremos tratar cuanto antes, porque seguramente también se va a tratar de manera urgente el impuesto para el fondo coronavirus, también tratar de manera urgente esto, eh, y ojalá que tengamos el apoyo de algunos de los partidos de la coalición para, para avanzar en esto, porque, reitero, es para contribuir al fondo coronavirus, es para contribuir al financiamiento de medidas que, que deben tomarse y hoy no se están tomando. Uh -huh.
0: Senador, quizá para, para ir cerrando, ¿cómo, ¿cómo ve su futuro político? ¿Qué, ¿Qué hay en el horizonte de Vergara? En, en el
1: horizonte de Vergara es, es trabajar duro, obviamente desde la órbita parlamentaria, como senador, coordinando en la bancada del Frente Amplio, que lo estamos haciendo realmente de manera muy fructífera, muy constructiva. Contribuir también a al frente amplio como fuerza política en el sentido de, este, de procesar lo que hoy se está dando de balance y autocrítica, de tomar las lecciones para hacer un mejor frente amplio, tanto en la revisión eh, política del relacionamiento con la sociedad como con cambios en el funcionamiento orgánico de la fuerza política. Uh -huh. Ahí estamos trabajando también, coordinados con, coordinado con los, los demás compañeros a nivel de la fuerza política, con una responsabilidad enorme. Tenemos un congreso por delante, tenemos elecciones de autoridades por delante. Necesitamos hacer un mejor Frente Amplio que tome las lecciones de lo que no hicimos bien en los últimos 15 años, porque el país necesita un mejor Frente Amplio. Y en ese marco, fortalecer nuestro sector, que es fuerza renovadora en todo el país. Estamos ingresando formalmente ahora como sector en la estructura del Frente Amplio. Hemos tenido una buena representación en el terreno electoral, tenemos senadores, tenemos diputados, tenemos ediles, tenemos concejales, tenemos alcaldes y alcaldesas eh, en todo el país y por lo tanto entendemos que profundizar y este, eh, eh, fortalecer este sector de fuerza renovadora va a ser también una contribución al Frente Amplio en el marco también, y lo digo con toda claridad, de fortalecer todo un espacio que va más allá de fuerza renovadora y que hay muchos sectores que tienen mucha sintonía y política con nosotros para conformar y coordinar este, un espacio, eh, así como ahí por un lado está el espacio del MPP, la 609, por otro lado del Partido Comunista y demás, bueno, tener un espacio con una sensibilidad eh, dentro del Frente Amplio, que es la, la nuestra, junto con todo un conjunto de sectores que seguramente vamos a transitar juntos porque es una necesidad del Frente Amplio. Y me refiero a Asamblea Uruguay, a la vertiente artiguista, al PDC, al Nuevo Espacio, a Plataforma, a PAR, a todos esos grupos eh, lo, con los que ya hemos hecho algunas cosas juntos, incluso a nivel electoral, pero que tenemos que consolidar un espacio político potente para contribuir de mucha mejor manera a un frente amplio que nos necesita.
0: Se ven las elecciones de autoridades en el, en el frente. Eh, ¿Cómo se están dando esos consensos entre los demás sectores políticos?
1: Bueno, en realidad, nosotros tenemos la siguiente tesitura. Primero, el Frente Amplio, antes de hablar de nombres, tiene que cerrar su proceso de autocrítica. Eh, eso está avanzado. Y generar las cuatro o cinco líneas orientaciones principales de de acción política para el futuro. ¿Qué Frente Amplio queremos? Cuando esté eso, este, digamos, más o menos delineado, bueno, ahí sí pensar en, en, en quienes tienen que conducir al Frente Amplio, que tienen que encarnar esa lógica de autocrítica, de orientaciones principales para el futuro y de renovación uh -huh. de, del Frente Amplio. Eh, evidentemente eh, no es solamente definir al presidente del Frente Amplio, el Frente Amplio tiene debilidades orgánicas muy importantes, tenemos que atacar todas ellas, entonces hay que pensar en todo un equipo, presidente, vicepresidencias, eh, las cabezas de las distintas comisiones, ¿no? de organización, de finanzas, de comunicación, del interior, o sea, hay todo un equipo que conformar, y nosotros vamos a apoyar un equipo y un presidente que encarne esta lógica política de la que hablamos, en el entendido de que si podemos lograr acuerdos amplios, es lo mejor que podemos hacer. Hoy el Frente Amplio seguramente no está para una competencia encarnizada entre distintos planteamientos. Lo cual no quiere decir que tenga que haber un candidato único. Eh, seguramente no haya un candidato único a la presidencia, pero Sí es importante encontrar acuerdos amplios para dar apoyos políticos amplios a la, a la, a la, al nuevo conjunto de autoridades que asuma después de la
0: elección. Mario Vergara, senador por el Frente Amplio, muchísimas gracias por este contacto en la isla desierta.
1: Ha sido un gusto, Lo felicito por el emprendimiento, mucha suerte y a las órdenes cuando ustedes dispongan. en las calles nuevamente de lo que fue Santiago sangrentada y en una hermosa plaza liberada.